escape system that's been disarmed into Alpha Decimal Free. Muy buenas tardes, mis amigos. Ahí estamos ya viendo imágenes en estos mismos momentos. Eh, imágenes de eh, lo que está sucediendo en el centro de la NASA. Eh, déjame ver si puedo acomodar un poquito esto aquí para que entre mejor. Ahí está. Eh, ahí podemos ver eh, en este momento. Eh, han cancelado As you heard and you can see, eh, and can now open el lanzamiento en la tarde de hoy debido al tiempo and get ready for así que exiting the vehicle. ahí lo estamos viendo vamos a escuchar again, un they kept their visors el, on el while the launch escape system eh, was armed while prop offloading was específicamente um, continuing. desde la NASA hoy tenemos sure un programa especial especial para compartir con Now todos ustedes. No en el día de hoy pudimos ver las imágenes de agua en el sur de, de la Florida, que es agua cero. Ahí van a ir ya recogiendo hasta el sábado. Así que eh, el tiempo, el tiempo es importante. Siempre eh, el tiempo puede hacer eh, la diferencia en una de estas eh, lanzamientos. Es importante que está la vida de ellos y todo lo que está ahí en juego. Pero uno de estos parámetros que ellos utilizan para poder decidir si van a hacer el lanzamiento o no, es lo que determina que hagan este lanzamiento. Hoy tengo un programa especial para compartir con todos ustedes. En la primera eh, parte del programa estará hablando con Raúl Mascanosa, que nos estará compartiendo con nosotros sobre todo lo que está sucediendo en Asia, en la zona entre India, China China, Hong Kong. Ahí estaremos hablando con él en breve. Ya lo tendremos por acá. Eh, también ayer vimos cómo llovió en el condado Miami-Dade. Mucha agua en el condado Miami-Dade. Muchísima, pero muchísima agua. Y muchos esperaban llegar a sus hogares y sin embargo sentarse a disfrutar de la tarde después de haber eh, tenido una jornada de trabajo. Pero no fue así. Tuvieron que en muchos casos comenzar a sacar el agua de sus casas. Pero qué hacer en estos casos? O qué hacer en los casos que usted también a lo mejor no haya hecho ningún reclamo en el último huracán que sucedió? Estaremos hablando con Héctor de eh, Rapid Juster uh, aquí en el sur de la Florida. Así que les tengo un programa cargado y al finalizar estaré hablando con un entrepreneur. Recuerden que casi todos los días vamos a traer entrepreneurs para que los puedan eh, o nos puedan dar a nosotros eh, algunos consejos de cómo crear nuestro propio negocio aquí en los Estados Unidos. Así que sin más, quiero dar la bienvenida. Raúl, dime con la cabeza si me estás escuchando. A ver, creo que sí me estás escuchando, ¿verdad? ¿Me estás escuchando, Raúl? Dime ahí con la cabeza si me escuchas, sí o no. Vamos a pasar con Raúl. Eh, Raúl, ¿estás ahí? Raúl, más. ¿me escuchas o no me escuchas? Bueno, parece que no está escuchando. ¿Tú me escuchas, Raúl? A ver, no, no me estás escuchando. Déjame decirle que vuelva a eh, y a ver, déjame decirle que salga y vuelva a entrar. Eh, estaremos hablando con Raúl acerca de todo lo que está sucediendo en el medio eh, no en el medio, sino en Asia, ahí en la parte entre eh, China, Hong Kong, Hong, eh, China, la India.
qué es lo que está eh, sucediendo en ese área. Así que ahí en breve estaremos compartiendo con él. Y les decía que voy a traer un entrepreneur. Y muchos de ustedes han escuchado hablar de una compañía eh, que hace algunos años comenzó en el sur de la Florida y se llama 786 Credit. Eh, como este eh, muchacho, y lo conozco súper bien desde sus inicios, eh, lavando autos, me acuerdo, que lo conocí. Y hoy por hoy tiene su propia compañía y ha, ha podido crear esto, no solamente para él, sino brindando el empleo también a los demás. Así que ese es el programa que ten tenemos en la tarde de hoy. Y es importante, es importante conocer estas historias que a veces están bien cerca de nosotros y no nos damos cuenta que ahí están. Y estas historias nos inspiran, nos inspiran a ser mejor persona, nos inspiran también quizás a decir, bueno, porque si él pudo, ¿por qué no? Vamos a decir, Raúl, ¿me escuchas ahora con me escuchas o no me escuchas? No creo que me esté escuchando. Eh, a ver, déjame ver, no me escucha. ¿Me escucha o no me escucha? A ver, vamos. Raúl Más, ¿me estás escuchando en este momento o no me escuchas? Cuéntame. Estamos en vivo. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Tú me escuchas o no? Can you hear Yes, perfect. Te estoy viendo. Perfecto. Tenemos un poco de delay, un poquito de delay ahí. Eh, creo que nos vamos a ir por el teléfono. A ver, vamos a tratar de eh, volver a hacer contacto con Raúl más eh, aquí. Eh, sabemos que en el día de hoy llovió muchísimo en Miami y eh, muchos llegaron a sus hogares y se encontraron en sus hogares inundados. Al encontrarse con sus hogares inundados no sabían qué hacer. Habían llegado de una jornada de trabajo y en ese momento que uno se desespera y empieza a llamar y no sabe qué es lo que va a hacer. Eh, y es ahí cuando toma la decisión de buscar un adjuster, alguien que te pueda guiar de la mano y te pueda decir específicamente lo que tú tienes que hacer en ese momento. Así que estaremos hablando con él y sus consejos y mucho más. Estoy haciendo contacto con Raúl. Raúl, dime con la cabeza si me escuchas ahora. ¿Me estás escuchando? A ver si ahora sí me estás escuchando. Raúl, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Raúl más aquí en The True Show. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos un poquito de delay. Perdona que la culpa, la culpa era la mía. Tenía que Aquí el, 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 la computadora en mute, aquí el, 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 el audio, disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Oye, ¿qué te pareció eh, lo que iba a ser un lanzamiento en el día de hoy que lo dejaron específicamente para el sábado? Mira, yo, yo soy un gran uh, afán de, de, del programa espacial. O sea, yo era uno de los muchachos que en los años 60... Yo quería ser astronauta, igual que todos los muchachos que se criaron prácticamente en esa época. Y me acuerdo desde, desde chiquito a veces eh, no, no quería ir al colegio porque me quería quedar en casa viendo lo, los lanzamientos de los, de los cohetes eh, Saturno, que eran los que llevaban los, los astronautas a, a la Luna. ¿no? Así que para mí eso, eso es algo de gran interés. Eh, espero que el sábado logren a, a, a lanzar eh, estos dos astronautas a, a, a la estación espacial. Sería algo maravilloso. O sea, eh, hace, han pasado nueve años en los cuales los Estados Unidos no han tenido la capacidad de, de enviar eh, astronautas directamente a, a, a la estación espacial. 
eh, los últimos fue en el, en el Space Shuttle, la última misión del Space Shuttle en, en el 2011, así que me alegro ver que, que de nuevo tenemos esa capacidad. Ahí mismo, aquí mismo, así mismo es. Oye, cuéntame un poco, Raúl, sé que tu tiempo es bien corto y no quiero abusar mucho de él, no. pero quiero entrar en tema, ya. quiero entrar en el tema importante este, lo que está sucediendo en estos mismos momentos, hoy eh, y en las últimas 48 horas entre, no sé si comenzar por Hong Kong y China y después pasar entre India y China. ¿Qué es lo que está específicamente pasando ahí? Un poquito de cronología. Eh, sabemos que eh, Hong Kong era una colonia inglesa y al terminarse ese contrato, una de las, uno de los requisitos era que Hong Kong mantuviera su condición de eh, sitio separado de China hasta cierto punto. Así es. Así es. Un poquito de eso. Pues mira, yo, yo he estado en Hong Kong en varias ocasiones durante los últimos 20 años. Un lugar maravilloso y definitivamente en el año 1999, al final del siglo XX, cuando los ingleses, que, que en ese entonces Hong Kong era una colonia de Inglaterra, y, pero tenían un, un, un lease, básicamente, un contrato que, que se expiraba al final del, del siglo XX y entonces entraron en negociaciones con eh, la China para devolver ese territorio. O sea, no, no, no podían seguir controlando la, la colonia de, de Hong Kong indefinidamente. Y una de las condiciones que ellos les pidieron a los chinos y, y que los, los mismos residentes de Hong Kong, porque yo me acuerdo en esa época hubieron muchos residentes de Hong Kong que le tenían miedo al convertirse en un eh, estado de, de, de China y empezaron a sacar su dinero y sus negocios de Hong Kong, se empezaron a ir para Singapur, muchos vinieron para, para Vancouver o pasearon Seattle y compraron residencias ahí, establecieron negocios con el temor de que se iban a convertir en, en, en otra colonia pues, comunista. Pero eventualmente llegaron a un acuerdo y, y básicamente los chinos decidieron de que okay, esto va a ser territorio de, de, de China, pero el sistema administrativo y la gobernación lo vamos a dejar en manos de los residentes de Hong Kong y van a seguir con las mismas libertades eh, que, que han tenido históricamente. Y en Hong Kong en, en, en algunas ocasiones, en lo cual habían protestas en contra del gobierno de China, y francamente, estoy hablando hace 10 o 15 años, esas protestas eran igual que tú ves aquí en los Estados Unidos, en lo cual tú tienes la policía monitoreando, pero la gente en la calle libremente expresando y, 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 y haciendo saber su, su desacuerdo con el gobierno, lo que sea. Pero eso obviamente acá eh, los chinos tratar de imponer más restricciones a, a los residentes de China, incluso haciéndolo uh, por primera vez eh, sujeto a, a penalidades criminales eh, por parte del, del régimen en, en, en Pekín, en Beijing. Y, y los estudiantes, particularmente en Hong, en Hong Kong, entraron en una rebeldía y, y, y eso ha continuado. Y ahora lo que estamos viendo es que, que, que China básicamente ha dicho de que no, nosotros vamos a asumir control completo de la colonia de, de, de China. Y por eso tú, tú has visto que hoy día eh, Mike, eh, perdón, Mike Pompeo, sí, el secretario de Estado, 
es un individuo muy serio. Yo tuve la oportunidad de, de almorzar con él en, en, en enero cuando estuvo aquí en Miami. Tomó la decisión hoy día de básicamente declarar que ya los Estados Unidos no considera a Hong Kong como un país libre, independiente, una, una mejor dicho, un país no, pero un, 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 ¿cómo una región administrativa que siendo independiente de, 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 de China y eso va a tener implicaciones para lo que es el comercio con Hong Kong y la estabilidad de Hong Kong como un centro financiero para el resto del mundo. Recuerda que eh, existen realmente, yo tenía eh, tres centros financieros enormes a nivel mundial, Nueva York, Londres y Hong Kong históricamente. Singapur está asunto, pero esos son prácticamente los centros de, de, de comercio eh, y de finanzas más grandes del mundo. Y obviamente si, si Hong Kong ahora va a estar bajo el control de China, pues va a afectar enormemente lo que es el comercio y las transacciones financieras dentro de, de Hong Kong. Raúl, a los efectos mundiales, eh, a los efectos mundiales esto va a ser catastrófico para el comercio. Eh, sabemos que Hong Kong es uno de los lugares, y tú bien lo mencionas, más importantes de comercio a nivel mundial, donde se hacen grandes transacciones y siempre hemos sabido que los chinos quieren coger eso porque en realidad ahí es donde está el centro de, eh, del billete, pudiéramos decir de esa manera, en esa región. Pero eh, esto de qué manera pudiera traer implicaciones más consecuentes con digamos, ya la política que está viendo esa fricción que está viendo entre China y los Estados Unidos, ¿cómo pudiera afectar ya eso mucho más aún o pudiera agravar esto ya más aún la situación de lo que está afectando? Porque ellos están incumpliendo un contrato que hicieron también, ¿no? Correcto. Pues mira, eh, esto como tú bien mencionaste, o sea, esto, esto continúa un un patrón que hemos visto ya durante varios años, en lo cual China está tratando de expandir su influencia a través de toda esa región eh, de lo que dicen el, el South China Sea, o sea, el océano ahí en, en, que, que, que da frontera con, con China. Eh, y esto es algo muy importante no solamente para los Estados Unidos, sino también para los otros países en la región. Eh, Japón, para Vietnam, para las Filipinas, eh, todos se ven afectados, Australia, todos se ven afectados por este movimiento de la China popular para asumir más control y ejercer más control sobre eh, las la, la rutas de, de, de los barcos, sobre el transporte en esa área. Eh, prácticamente creo que es el, el 70 o el 80% del comercio del mundo tiene que atravesar a través del de, de South China Sea. Así que China sigue empujando más sus fronteras hacia... hacia eh, hacia afuera y controlando esa, esos océanos eh, eh, tiene implicaciones para todo el mundo y por eso tú has visto que los Estados Unidos y muchos otros países en la región no acaban de aceptar eh, esa política o esa eh, política no, porque realmente no, es mucho más que una política, son actuaciones por parte del gobierno de, de la China Popular de expandir su, su influencia perdón es una imposición, ¿no? una imposición no es una política. Es una posición, exactamente. Exactamente. Y, y ahí está bien, en las Filipinas, en Japón, están empujando, eh, eh, se están confrontando en, algunas, en algunos casos con, con, con buques de guerra de, de, de la China popular y los Estados Unidos nunca ha reconocido y tampoco las cortes internacionales nunca han reconocido esta expansión del territorio de China eh, hacia todo el, el, el océano ahí de, de, de alrededor de, de, de China. 
y, y por eso los Estados Unidos continuamente estamos volando eh, eh, aviones militares, eh, buques de guerra están pasando a través de esa región eh, para ejercer lo que, le, lo que le dicen freedom of navigation, o sea, la libertad de poder navegar en, en, en esa parte del mundo sin ninguna influencia, porque no reconocemos ese territorio que está reclamando la China popular. Así que, mira, eventualmente esto puede tener consecuencias militares. Eh, los Estados Unidos, a nivel estratégico, eh, ha tomado la decisión, lo tomó ya hace varios años, que el enemigo del futuro para los Estados Unidos va a ser la China, mucho más que Rusia o, o cualquier otro país del mundo, principalmente porque la China no solamente están creciendo eh, enormemente en, en términos de, de sus fuerzas militares, sino que también a nivel eh, económico. Acuérdate que, que hoy día la China es la segunda economía más grande del mundo eh, después de los Estados Unidos y se espera por su eh, crecimiento y el hecho de que ellos tienen 1.400 mil millones de habitantes comparado con 330 millones aquí en los Estados Unidos, se espera que dentro de, tres, perdón, dentro de 10 años, que ese crecimiento en la población y ese crecimiento en su economía eventualmente van a superar a los Estados Unidos económicamente a nivel mundial. Entonces, si tú combinas eso, lo que es el crecimiento de la economía de China, igual lo que están haciendo el énfasis en sus fuerzas militares, eh, realmente es un riesgo para los Estados Unidos y para todo el mundo, porque como te mencioné, mucho del comercio del mundo pasa por ahí, por, por esa parte de, 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 del oriente, y es necesario mantener la libertad de transporte en, en esa eh, Amigos, estamos conversando con Raúl más en breve, ya estaremos pasando, y ya de hecho lo estoy eh, anunciando ahí para que todos ustedes lo vean, Rapid Adjuster, Rapid Public Adjuster con Héctor, que nos estará acompañando. Creo que ayer, eh, Raúl, llovió en el, en el sur de la Florida más que en ningún momento de los que yo he vivido en el, bueno, yo no me acuerdo que haya llovido tanto como llovió en, estos, en este fin de semana que todas las calles estaban inundadas sí. mi mamá me mandó una foto, unas imágenes que la voy a poner ahorita, que el, el aire acondicionado flotando en el agua y entonces vamos a estar hablando con Héctor acerca de todo lo que podemos hacer eh, vamos a pasar a este tema eh, ya en los últimos minutos eh, con usted Raúl, de que es preocupante también, es el tema de la India y la frontera con China. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque China está como calientico. China parece que quiere problema con aquí. Te me cortaste ahí en, eh, brevemente, Dariel. No, no, no escuché la pregunta. Ok, la pregunta sería, ¿qué es lo que está sucediendo en esta, en, entre China y la, y la India en este momento? O entre la India y China, en la frontera. Pues mira, o sea, eh, la, la, la China eh, históricamente eh, ha tenido dificultades no solamente con, con la China, sino también con, con Pakistán. Eh, y India, como tú bien sabes, también tiene una gran población, o sea, de, de más de, de, de mil habitantes. Eh, también es una, son una fuerza militar, están creciendo dramáticamente, eh, incluso su marina dramáticamente. Y siempre han tenido problemas en las fronteras, en las Himalayas, por allá con, 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 con China. Y, y estas son confrontaciones que han ocurrido durante mucho tiempo, pero son mucho más serios hoy día. Porque obviamente estás hablando ya de dos países eh, que, son de, que tienen militares muy, muy potentes. Y, y hay que respetarse uno a otro, ¿no? Eh, 
Los Estados Unidos básicamente se está aliando muy fuertemente con, con la India porque se han dado cuenta que la India realmente eh, puede ser el, el, el contrabalance contra China en esa parte del mundo. Particularmente eh, la marina grande que tiene la, 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 el, el Estado de India y los Estados Unidos se está vendiendo bastante armamentos a la India. Así que esa relación va a continuar de que va a poder frenar un poco el crecimiento militar y económico de China. Yo creo que es sumamente importante estar al tanto de todo lo que va a suceder eh, en esta región porque eh, es algo que a veces la prensa no le está prestando la atención que realmente se, se necesita. Eh, y ahí es, eh, la comunidad está como en estos momentos con todo lo que está pasando con la pandemia. Eh, tenemos a Taiwán por el otro lado también que está siendo amenazado constantemente por China. Sí. Eh, fueron los primeros que se dieron cuenta de la pandemia. La, la, la Organización Internacional de la Salud no quiso hacerle eh, caso a lo que Taiwán estaba diciendo y China lo está amenazando. O sea, es una región que está un poco convulsa y que a la misma vez afecta eh, la estabilidad de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos queda? Y otra cosa, Ariel, Japón, Japón también está incrementando sus fuerzas militares militares se están dando cuenta que es necesario porque están viendo lo que están haciendo los chinos y las amenazas que le están dando a la, a la isla de, de Taiwán, que está prácticamente al lado de, de Japón. Así que, como tú bien mencionaste, es una región complicada y complicada también porque acuérdate que los indios y en Pakistán tienen armas nucleares, igual que los chinos. Así que eh, es, es una región en la cual definitivamente tenemos que atención eh, yo les sugiero que le interesan eh, hay muy buenos periódicos en esa parte del mundo el, el periódico Dawn en Pakistán por ejemplo hay otros periódicos en India eh, Singapore el, el, eh, y algunos de Hong Kong aunque los, los periódicos de Hong Kong están controlados por el Partido Comunista principalmente pero es interesante empapelarse en lo que está pasando en esa parte del mundo porque definitivamente la prensa aquí en los Estados Unidos no, no le está dando el seguimiento que, que se merece. Raúl, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros estos minutos. Eh, te quiero por aquí. Sí, yo sé que tu tiempo es bien eh, corto, pero para poderte tener por acá, para mí es un honor siempre seguirte. Eh, tú eres uno de esos mentores que yo siempre he visto desde que comencé. Así que gracias por la oportunidad. De corazón te lo digo y sabes que es así. Oh, un placer, Daniel. Gracias por la oportunidad. Gracias, Raúl. Gracias. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Chao. Amigos, eh, creo que es importante estar es importante estar informado a la hora de tomar cualquier decisión y, y todo lo que está sucediendo con China afecta al mundo entero. Lo vimos cuando al principio de la pandemia, tres meses después dijeron que este virus se podía transmitir de persona a persona y todo esto afectado. O sea, afectado a la economía mundial, afectado a usted que me está viendo hoy por hoy. Así que es importante estar al tanto de todas las noticias, porque a veces eh, la prensa local se enfoca en solamente lo que a ellos le, le, le interesa solamente. O sea, estar informado, buscar fuentes de información a lo largo de, de todo el Internet. Busque fuentes que son fuentes valiosas. En el día de ayer, Hubieron muchísimos aguaceros en el sur de la Florida. Y a lo mejor es el caso de usted que no ha reclamado lo que tenía que haber reclamado en su momento, cuando el huracán último, y ahora su techo se está mojando debido a la, a la lluvia. 
pero también los aires acondicionados, como vamos a poner las imágenes, estuvieron nadando ayer en todo el condado de Miami-Dade, rescatando aires acondicionados y subiéndolos. Pero para hablarnos de ese tema, yo creo que quién mejor que mi amigo Héctor, eh, que hoy tengo la oportunidad de compartir con él aquí en vivo y en directo. Ya estoy poniendo su número ahí para que ya lo llamen ya si tienen una pregunta. Héctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá. ¿Cómo te sientes, Héctor? Cuéntame. ¿Cómo estás, mi amigo Dariel? Todo bien. Con mucho trabajo, pero Oye. eso es nuestro trabajo. Gracias a Dios. Ahí veo que estás constantemente con el teléfono. Eh, las personas llamándote ya no saben qué van a hacer desesperados, porque aquí es cuando te pasan las cosas, cuando vas a tomar eh, hasta cierto punto decisión de lo que la verdadera decisión que tienes que hacer. Pero cuéntame de Rapid Public Adjuster, por donde tú quieras comenzar. Mira, Sabemos que tenemos diferentes. Soy el, soy el dueño de la compañía. Estamos aquí en la 40 y la 88. Eh, llevamos en este negocio como dos años tengo 10 tasadores públicos liados hay uno en la oficina en todos momentos y cada persona que va a su casa es licenciado yo aconsejo siempre a los asegurados siempre llamar a un tasador público en este caso rapid public adjusters que tiene muchos beneficios somos el tasador que está a su lado siempre a su lado el mismo tasador que usted ve el primer día lo ve hasta el final no mandamos a gente, no mandamos corredores, no mandamos a nadie. Va el mismo tasador y esa persona sigue con su archivo hasta que su caso sea pagado justo y razonablemente. Además, tenemos una persona detallada aquí en la oficina para tratar con el banco, porque si tiene una hipoteca, tiene que tener un banco nombrado en el cheque y nosotros cobramos cuando el asegurado cobre. Si el asegurado no fuera a cobrar, nosotros no cobramos. Mi contrato es de una página bien clarito, bien grande. Lo tenemos en español y en inglés. Estamos en el Better Business Bureau. Mi negocio nunca ha tenido una queja. Estamos abiertos al público. Estuvimos abiertos y seguimos abiertos durante las emergencias que estamos pasando. Pero yo les aconsejo a los clientes siempre llamar primero a un tasador público. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver la pérdida. Vamos a ver entonces la póliza, si lo cubre o no, porque hay pólizas que excluyen daños de agua. Entonces no hay motivo para que el asegurado llame y la compañía le mande un tasador que ese tasador no está a su lado. Ese tasador está del lado de la compañía de seguro. Cuando usted contrata Rapid Public Adjusters, el tasador suyo está siempre a su lado. Eh, Héctor, un tema importante, un tema que tú me estabas hablando, porque yo te fui a, a rápidamente pensando en todos los daños que han habido en el día de ayer. Ahí en vivo estoy poniendo la página web de eh, Rapid Public Adjuster. Ahí puede buscar toda la información. Puede llamar ya al 305-226-8600. Número de piquera, así mismo, de taxi como los taxis antiguos, ¿no? 305-226-8600. Eh, me hablaste ayer de algo importante que después me, me, me quedé pensando. Eh, hay muchas personas que todavía no han hecho su reclamo y tienen tiempo. ¿Hasta cuándo pueden seguir esperando para hacer estos reclamos que tienen pendientes, Héctor? Le quedan, le quedan unos meses hasta septiembre 10 de este año. Re, hay muchas casas que les faltan losas o tejas, les faltan chingos. Y, la, y estas tormentas que hemos pasado en los últimos días es una prueba cómo está su techo. Si usted tuvo un liqueo, 
muy probablemente su techo o una gotera, su techo fue dañado en el ciclón. Y ahora es que se resaltó con estas lluvias que hemos tenido. Eso es importante, es importante porque una simple gotera en el techo eh, te va a, a, digamos, te va a representar que a lo mejor tienes que cambiar el techo. Una simple losa en el piso, tienes que cambiar el piso porque a lo mejor ya esa losa no existe, ¿no? Es así que funciona eso. Correcto. Las losas descontinuadas y entonces caes en el 25%. Pero ese es el trabajo de nosotros. Acuérdense, el cliente lo que tiene que hacer es llamarnos a nosotros y tenernos la póliza para que nosotros podamos ver la póliza y podemos ver el incidente y que se recuerden también la póliza de seguro cubre contra incidentes, cubra contra ocurrencias que ocurren rápido y accidentalmente. No miren a la póliza como una garantía. Me entró agua en la casa de la calle. Ok, si tienen un seguro de inundación, de flood, eso está cubierto. La póliza de homeowners no tiene que entrar el agua o por las paredes con fuerza de aire o por el techo. Eh, Héctor, vean acá, tengo una duda. Porque hay personas que dicen, no, yo no necesito llamar a un ayoste. A mí no me interesa eso. Dariel está hablando lo que no es. Yo no quiero un ayoste. O mira, mi amor, a ti no te da falta un ayoste. Llama directamente tú a la agencia de seguro o al, 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 a lo que es el seguro como tal. A esta compañía que es un monstruo, es un monstruo que ellos, para que tú les pagues, si sí están disponibles, 24 por 7, pero para ellos pagarte a ti, a veces no te responde ni el teléfono. ¿Qué tú les aconsejas a esa gente, Héctor? Porque esto es importante, la experiencia que ustedes llevan ya aquí en el sur de la Florida. El beneficio de tener un tasador público y más mi compañía, Rapid Public Adjusters, que hay un personal en mi oficina de cuatro personas cayéndole atrás a las compañías de seguro. Porque háganme caso, ninguna de ellas está a su lado. Uh -huh. Ok, las compañías de seguros son muy buenas para cobrar sus primas, pero cuando les toca abrir la chequera y hacer un cheque solamente con un tasador público y eso está hasta publicado en un reporte que se llama The Opaga Report. Opaga, que cuando uno usa un tasador público, cobra más y cobra más rápido. Hey, Recuérdense, hey. la compañía de seguros no está a su lado. Yo personalmente soy contratista general que puedo subir hasta 10 pisos y, y todo mi equipo. Yo lo he enseñado. Son como si fueran mis hijos y van a ir a su casa y vamos a documentar la pérdida y después le vamos a hacer un estimado a la compañía de seguro. Nosotros no enseñamos nuestras cartas hasta que ellos no enseñen las de ellos. En la primera inspección nosotros le mostramos los daños en persona y por escrito. Cuando se abre la reclamación y en la inspección. Exacto. Esto Después, es... cuando viene el estimado de ellos, nosotros damos el estimado de nosotros y ahí es donde empiezan las negociaciones. Y es... si fueran a ponerse mal a las negociaciones, bajo, yo tengo un grupo de abogados que representan a mis clientes, no le cobran un centavo por estatuto. Cuando una compañía de seguro te niega tu reclamación o te paga menos de 500 dólares y tú usas los servicios de un abogado, ese estatuto paga al abogado. Quiere decir que no le cuesta nada al cliente. Lo único que le cuesta al cliente es el porcentaje de mi compañía cuando cobramos. Interesante. Yo creo que, mis amigos, es, es importante. ¿Qué tiempo ya llevan ustedes? En, ¿Qué tiempo tú haces ya que fundaste Rapid Public Adjuster, Héctor? Abierto al público 12 años. 12 años. 
imagínense ustedes. ¿Qué no va a haber esto en su equipo? Sí. De lo que es hacer un reclamo al seguro, preparar los documentos al seguro. Y esto, ¿por qué te, por qué te me excluiste en este mundo de, de los reclamos y esto? Yo estaba en la construcción y tuvimos una reclamación con el ciclón Wilma y no nos llevó la compañía como nos tenía que haber llevado. Contraté un public adjuster, eh, me hizo maravillas y vi lo que hizo. Y yo dije, wow, yo lo puedo hacer un poquitico mejor, dado a mi conocimiento de la construcción. Tenemos equipos de medir humedad, tenemos equipos infrarrojos, lo tenemos todo. Nosotros nos subimos en el techo, lo tenemos todo. O sea que ahí no hay ningún tipo de problema. Las personas pueden llamar en este momento y la, la, la tecnología que usted necesite para saber y poder preparar toda esta documentación, porque ahí es donde está la clave, me imagino, Héctor, poder agrupar toda esta eh, documentación y presentarle, decirle, mira, esto es lo que se merece el, el esto es lo que se merece mi eh, cliente y esto es lo que tú le tienes que pagar. Mira, el cliente todo lo que tiene que hacer es firmarnos el contrato que nosotros lo podemos representar y él tiene la palabra final. Nosotros mantenemos comunicación. Por eso hay cuatro personas aquí en la oficina. Por si el cliente tiene una pregunta y no fuera a tener un correo electrónico, llama a la oficina y le dicen exactamente dónde está su caso. Porque los casos están en rotación, esperando inspección, esperando resultados de la compañía, de los ejecutivos. Porque acuérdense, todo esto es un proceso. Como yo digo, muy bien para cobrar, pero cuando les toca pagar, nosotros brincamos todas las cercas con ellos. Y ellos tienen un periodo de tiempo. Si se fueran a pasar o fueran a violar, se failea una, una, un demand que es civil remedy notice. Y, y las compañías de seguro no quieren eso. Por eso ellos están en la línea con nosotros. Héctor, quiero darte las gracias. Algo que se nos quede y que la comunidad tenga que saber. No tenga miedo, mis amigos. Eh, Héctor es un ejemplo para todas las nuevas generaciones también. Un ejemplo de ejemplo, un ejemplo de crear su propio negocio y decir, oye, si ellos no pueden hacer un buen trabajo en aquel momento, hace 12, 13 años atrás, nosotros podemos brindarle un mejor servicio también a la, al sur de la Florida y ha creado esta compañía que ha ayudado a la comunidad. Y ahí están los testimonios. No se lo estoy diciendo de mentira. Usted puede entrar en Google ahora mismo y buscar para que usted vea que no tiene, gracias a Dios, un solo cliente que diga algo malo de esta compañía. Y para usted encontrar eso en los reviews nada más de Google, usted tiene que caminar. Se lo digo yo y usted sabe muy bien que de tecnología sí sabemos. Así que yo no he visto hasta hoy, hasta el día que conocí esta compañía, una compañía que tenga cero back review. Y este es eh, Héctor con todo su equipo. Y es una realidad. Héctor es así, ¿no? Sí, también les quiero decir cualquier reclamación que el asegurado haya abierto. Nosotros la podemos interceptar. Si la se la han negado, lo podemos representar también. Cualquier pregunta que llamen aquí, recuérdense, nosotros cobramos cuando usted físicamente cobra, no cuando le dan el cheque, porque le dan el cheque a usted y a la hipoteca o al cliente y la hipoteca. Cuando usted cobra, nosotros cobramos. Si el banco se lo divide en parte, nosotros cobramos en parte. Esto Así es que no hay presión ninguna. Es interesante esto que acaba de decir esto, porque aquí hay muchas compañías que nada más que el cheque lo cogen en la mano, ya ellos cobran y usted todavía no tiene dinero. Eso es importantísimo y estamos viviendo la realidad. Nadie, nadie hace eso. Solamente Rapid Public Adjusters. 
Por eso digo, somos los asegurados que estamos a su lado, siempre a su lado. Héctor, quiero agradecerte la oportunidad eh, de compartir con nosotros. Te quiero por aquí más a menudo y traer toda esta información a las personas, porque no es solamente que usted específicamente esté ahí, mis amigos, escuchando. No, no, tome acción porque el tiempo pasa. Si no ha hecho la reclamación que tenía pendiente, hágalo ya, porque te queda hasta septiembre y así te puedes ir. A lo mejor te vas a una fiesta conmigo porque el cumpleaños mío es el 25 de septiembre. Así que ya ustedes saben, arreglas tu casa y nos vale. ¿Qué tú crees eso, Héctor? Eso, y también hay muchos tipos de más de reclamaciones. Tuberías que están teniendo problemas de tubiciones. Si tiene un problema, llámenos a nosotros. Nosotros vamos a su casa. También le revisamos la póliza. Porque comprar un seguro hoy es como comprar un carro con los ojos cerrados. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo. Y entonces cuando tiene una reclamación, es que entonces uno mira, digo, oh, mira, no tiene eh, asientos de piel. No, nosotros le explicamos lo que tiene y no tiene su póliza y le podemos dar un beneficio hacia el futuro. No ocurre, no para reclamaciones viejas, pero para reclamaciones nuevas. Hay pólizas que hoy excluyen daños de agua, casas que tienen tubería y aquí en el sur de la Florida. Así es, así mismo es. Héctor, gracias. Te veo aquí la semana que viene porque te voy a poner un, un temita ahí para, para compartir. Llegué a mi casa, fui a abrir el closet y veo humedad. ¿Qué tengo que hacer? Así que eso lo vamos a responder la semana que viene. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Dariel. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Pasen buen día y que Dios bendiga a todo el mundo. Gracias, gracias. Así mismo es. Amigos, eh, la experiencia es lo que cuenta. Y cuando hablamos de experiencia para hacer un reclamo a tu seguro, tenemos a Rapid Public Adjuster. No tengan pena. Llamen ahí. Ahí está la página web. Se la estoy dejando un momentico para que usted pueda anotar la información. Yo sé que a lo mejor lo ven esto después. Pásenle el número a sus amigos. Compartan con sus amigos la información. Es importante estar informado. Así que no pierda tiempo. Y llamen en este momento. Ayer la inundación. Ayer había hasta un bote por una calle haciendo jet ski por la calle. Eh, así que, ¿qué va a esperar usted? ¿A que se caiga a su casa y que el seguro le dé 100 pesos? No. Voy a pasar ya con mi invitado. Eh, un invitado que es un amigo, eh, ante todo, eh, el cual comenzó de cero, como muchos que llegaron a este país. Lo vi crecer, lo vi más gordo, o sea, perdónenme, lo vi más flaco y ahora lo veo más gordo. Lo vi lavando auto como yo que llegué a esta nación y hoy lo veo con su propio negocio y es un negocio en el cual ahí se está riendo porque lo estoy mirando. Es un negocio que ayuda a la comunidad. Ayer hablábamos con la doctora Santos sobre la importancia del crédito en los Estados Unidos. Sin crédito. Tú no eres nada. Si eres millonario, no tienes crédito, lo tienes que pagar todo tú. Pero con el crédito tienes muchas facilidades. Pero sin más, no va a dar más rodeo. Vamos a entrar con Roberto, el, el gran Robert. Robert, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuento. Gracias, Dariel. Y bueno, ya sabes, tremenda pena tenía contigo porque incluso. Oye, yo no puedo creer. Eh, aquí, Me escuchas bien. Yo no puedo creer que tú, yo no puedo creer que tú estés manejando. Sí. Acabo precisamente de salir de Cabo Cañaveral. Bueno, mira, yo te voy a pedir que tú te me hagas a un lado y te pares un momentito y vamos a continuar el show. Porque yo quiero que tú te concentres. Esto va a ser 10 minutos, así que yo te voy a esperar. 
Tú vas a estar ahí para que un momentico. Para que un momentico. Con el mount del teléfono, no te preocupes. Ya, pero vamos, vamos a pararte, párate un momentico para yo no estar nervioso, porque yo voy manejando por el espacio. Tú no ves el background que tengo. Esto es en el espacio aquí también. Así que. Vamos a hacerlo. Dale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Un ya estoy ya desviando. No te preocupes, no te preocupes. Eh, mientras tanto, quiero compartir ahí. Yo sé que no quiero que me mires para la cámara. Parqueate y voy a hablar contigo cuando estés parqueadito. Y después me habla de, esta, de esto que estabas viviendo. Fuiste hasta allá, vas a tener que ir pero eh, quiero a ver si puedo hacer algún tipo de conexión en lo que Robe se me siente. Porque creo que es importante. Yo creo que sí. Yo creo que es importante felicitar a una amiga. Lilian López, que hoy cumple años. Así que hoy, Robe, le vamos a hacer eh, las felicidades a Lilian López. Déjame ver dónde está Lilian López. Aquí, para ver si quieren en vivo y en directo. Eh, déjame ver, Lilian. Oye, que quiero que te parte así que lo tomas de tu ¿okay? Ya estoy en eso, ya estoy buscando. No te preocupes, no te preocupes. Bueno. Déjame, no te preocupes, no te me pongas nervioso. Fíjate, te voy a quitar de aquí. Lo, te voy a poner para que estés otra vez para que te me puedas concentrar buscándote tu parqueo. Porque si no, yo me pongo muy mal de los nervios. Eh, estoy buscando la invitación que nos hicieron para compartir hoy de South Florida Hispanic Chamber of Commerce. Déjame ver dónde está la invitación esta hoy de Happy, un Happy Hour que tiene celebrando el cumpleaños de esta gran amiga de Lilian López. Así que déjame decir, Robe, Robe, dime cuando, cuando tú parquees, dime que sí con la cabeza. Dale, dale que estamos aquí. No te preocupes, que yo estoy aquí contigo esperándote. Amigos, voy a pasar a ver si puedo pasar con Lilian, que se encuentra ahí hoy eh, compartiendo en este Happy Hours. Vamos a ver si join the meeting. Robe, dime que sí cuando estés ya parqueado. Ahí está, ya está ya. Ok, vamos para allá. Eh, join the meeting, progress. Ok, eh, voy para. Eh, a ver, vamos a ver si. Eh, podemos tú me estás escuchando ahí Robert ¿da? dime que sí con la cabecita, clarito ¿no? claro, 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 claro claro eh, ahí estamos déjame yo salir de aquí eh, Lilian estoy en vivo, yo sé que me tienes en mute yo sé que me tienes en mute pero voy a tratar de eh, que entres con nosotros en el show a ver Lilian voy a tratar de que entres con nosotros en el show están saliendo en vivo en este momento. Déjame ver. Application. Aquí están. Los voy a tirar. Ahí están saliendo en vivo. ¿Estás ahí, Lilian? Está saliendo en vivo ahí en este momento. A ver si me escuchan ahí. A ver. No los escucho. Ahí tenemos a todo el mundo que están felicitando a Lilian. Entré un momentico para saludar. Pero me voy a tener que ir porque no me están escuchando, Lilian. Ahí está. Lilia, felicidades. Felicidades para todos ustedes. Felicidades. Eh, déjame ver si puedo. Eh, déjame ver si puedo aquí cambiar el increíble la tecnología. Bueno, mis amigos, estamos aquí en vivo. Estamos en vivo en el show. En vivo ahora mismo en el show. 
Así que un saludo para todos. Eh, Lilia, no te voy a preguntar, no te voy a preguntar tu edad, porque creo que no te la puedo preguntar. Así que no te la voy a preguntar en vivo. Felicidades eh, en nombre de todo, en nombre de todo nuestro equipo. Felicidades para ti. Gracias, Darío. Eh, un saludo para todos los que están conectados en este momento. Estamos saliendo en vivo a través del show. Ahí, así que un saludo. Vamos a, cantar, vamos a cantarles Happy Birthday a Lilia rápido. Yo sé que ya se lo contaron, pero yo me tengo vamos que hacerlo ir. ya. Uno, dos y tres. Happy Birthday. Happy Birthday. Oye, felicidades, Lili. Oye, George, ahí está con la gran tecnología, con la gran tecnología, George. Un saludo uh -huh. para todos ahí. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, Dariel. Bye, se les quiere. Voy a pasar Bye. para otro lado. Gracias. Bye. Bye. Amigo, creo que es importante compartir y de eso se trata la vida. Ya creo que mi, mi invitado está parqueado porque veo los carros pasando. Eh, perdón que te dice hacer esto, pero creo que es una responsabilidad de nosotros también, como figuras públicas que eres tú y como lo soy yo, de hacer las cosas bien, ¿no? Para que después no digan, porque se puedan decir, Daría está haciendo el show y se puede matar la gente. No, no, vamos a hablar claro. Robe, tuve el placer de conocerte hace alrededor de 10 años, puede ser. Puede ser 8. 8. Yo siempre le pongo un poquito más. Eh, te conocí en el dealer donde yo empecé a trabajar cuando llegué a este país, donde yo aprendí a cambiar motores, alternadores, lavar automóviles. Ahí te conocí por primera vez y siempre vi en ti uno de estos muchachos que le gusta salir adelante, que no le gusta quedarse donde está. Yo creo que ahí está la clave del éxito, pero voy a dejar que seas tú antes que me responda a todo esto. ¿Cuál es el nombre de la compañía tuya para buscarle website? A Crédito. Crédito 786. Crédito 786. Ahí está. Esto tiene un SEO que esto es lo máximo. Ahí lo tengo. Ya. Óyeme, eh, háblame de ti. ¿Quién es Robert? ¿Quién es Roberto Lima? ¿Quién es este muchacho joven que estamos aquí compartiendo hoy en esta Darío, tarde? Primero que nada, eh, sinceramente, darte las gracias porque, como bien habías mencionado, cuando nos conocimos... Eh, Fuiste de verdad de corazón. Una de las cosas que yo dije en este país se puede, no sabía de qué manera, pero se puede llegar a hacer algo. ¿Por qué? Porque llegué en el 2012 y como mencionaste, llegué literalmente para fregar autos. Viniste un día, como mismo estás prácticamente ahora, de cuello, corbata, un buen auto. Y bueno, yo decía, este es el sueño americano aquí, de todo el que viene para este país. ¿Qué hago yo? ahora para poder avanzar y cambiar mi vida, ¿no? Y entonces me, precisamente me explicaron que tú trabajaste ahí literalmente haciendo lo mismo. Era lo mismo, lo mismo, lo mismo que tú haces. <ríe> Yo decía, bueno, pensando y reconociendo que Dariel es una buena persona, déjame pensar cuál es el truco. Eso no es magia. Y entonces precisamente eh, eh, pasaron muchos años, pero siempre, recuerda que siempre cada rato, Estuvimos en contacto, siempre te pregunté, de hecho cogimos caminos muy parecidos uh -huh. eh, y siempre te tuve como algo como que, no, hasta ahí, ahí tengo que llegar, tú sabes, algo tengo que hacer para poder avanzar para lo que viene a este país. Óyeme, eh, quiero, quiero saludar ahí ya y poner el comentario de bueno, eh, una persona que tiene muchísimo que ver contigo, eh, que te ha apoyado, que también lo quiero en el show aquí, déjame decir, que, claro que, sí, no, que comparta con nosotros aquí, porque ahí está. 
Y, y eso es importante. Vamos a estar hablando un poco. Y aunque el cohete no salió hoy, va a salir el sábado. Así que el sábado yo te veo mañana otra vez. Para que tú lo puedas ver. Eh, Gera, un saludo para ti, mi hermano. Gera Borroto, que forma parte también de todo este crecimiento de eh, esta compañía que está cambiando muchas veces en el sur de la Florida. Eh, saludo para ti. Eh, gracias por la oportunidad de compartir aquí con nosotros también. Eh, cuéntanos entonces, eh, Robert, ¿dónde tú eres? De Casablanca Regla. Ahí. Siempre digo Casablanca Regla porque Casablanca es un pueblo muy pequeño y muy pocas personas lo conocen, pero la referencia es donde está el Instituto de Meteorología y donde está el Cristo de La Habana. Y ahora sí saben. Ya, como no, no voy a saber, como no voy a saber. Eh, ¿Por qué comenzaste? Cuando tú llegaste aquí a los Estados Unidos, lo primero que fuiste a trabajar con, con Ray, lo podemos mencionar, eh, RR Autocell. Eh, yo viví las, las, las mudanzas, ya cuando tú llegaste estaba en este lugar donde está hoy. Eh, Ray es una excelente persona eh, y yo no tengo la primera oportunidad que se me dio en este mundo. Desde que llegué ahí, dijo, ¿hay que trabajar conmigo? Sí, lo que haga es lavar, fregar, carro, todo. Pero vamos a hablar de ti. Llegaste y comenzaste a trabajar ahí. Después, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué es lo que te pasaba a ti por la mente? Que tú decías, a ver, yo no me puedo quedar toda la vida aquí, aunque Ray sea una buena persona y me esté dando esta oportunidad, yo no puedo quedarme aquí toda la vida. Dariel, eh, bueno, yo voy a decir una frase que a todo el mundo le aplica cuando ya es un hecho, pero que tenemos que tenerle en la vida siempre presente y es que todo en la vida pasa por algo. Todo tiene una explicación y siempre encontramos la explicación cuando está el hecho ya. Ok, y precisamente fue lo que me sucedió a mí. Eh, llego a una industria a fregar autos, pero era una industria que ya me estaba empapando de uno de los mercados más grandes de este país, que es el de precisamente el de los dealers de autos, de la industria automotriz. Y resulta que después de pasar algunos meses eh, haciendo tareas bien desde cero, 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 fregando autos, pasé a hacer un poco de documentos, pasé a vender autos como tal en el dealer pequeño y llegó ese momento en que ya eh, son amigos, el mismo primo mío, dueño del dealer, fue tan... Y le agradezco inmensamente que él haya sido uno de los que me sembró esa semillita porque me digo, mira, debes de aprender este trabajo. ¿Por qué? Porque conozco muchas personas en la industria que están felizmente ganando mucho dinero. Uh -huh. Entonces dije, bueno, déjame, tú sabes, planificarme para arriesgarme a dar este paso. Y curiosamente eh, me dio un día por dar la vuelta a todo Miami y apliqué en diles que no quiero mencionar, muy conocidos en los cuales ni sabía que negarme la aplicación era ilegal. Y apliqué y llegaba yo bien flaco, con la mejor ropa que en ese momento podía tener. Y me decían, no, no necesitamos a nadie, no necesitamos a nadie. Y da la casualidad, da la casualidad que después de tantas vueltas que di, vinieron a aceptarme, a darme la oportunidad de una entrevista en, en un dealer que para mí es, está entre los cinco mejores dealers, incluso de la nación. Y es Headquarter Toyota. A partir de ahí, y me, me, ¿sabes? me, me causa de recuerdo risa, que me llamaron y una de las preguntas en la entrevista es si hablaba inglés. Por supuesto, dije que sí. Pero dije, dame un momento, dame un momento. Y puse el teléfono al primo mío, porque la entrevista iba a ser en inglés. La, la entrevista inicial era en inglés. Y estaba yo bien, 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 bien crudo, que ni los números podía yo, ni del 1 al 10, podía decirlo. Eh... Pasé la entrevista por detrás del teléfono diciéndole a mi primo, sí, dile esto, dile lo otro, que sí, que yo hablo inglés, perfecto, todo bien. Y llegó el día de la entrevista en persona y ahí fue donde me preguntaron qué experiencia tengo, 
eh, cómo está mi inglés y empezaron a hablar de inglés, General Manager y una de las eh, personas de recursos humanos. Ahí fue donde descubrieron que, bueno, vamos a dejarlo entrar por talento a lo mejor, pero nada de lo que dijo es inglés, ¿sabes? Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de comenzar en el año 2013 en ese dealer y fue un cambio, un cambio 360 grados en una nueva etapa. Ahí fue en esa pequeña etapa donde empecé a aprender un poquito de marketing que tú mismo me empezaste a, a inculcar. Recuerda que, que un día nos reunimos para hablar de cómo los dealers grandes, fíjate, son términos que ahora ya uno lo domina, pero en aquel tiempo uno... Que se me fue el audio. Fue el audio. Dariel, creo que estás en mute. Sí, estuve en mute, en mute completo. Ahora, sí. Oye, te decía que eso me pasa porque se me va el, el video. Eh, que decía que yo fui al, a Headquarters Toyota y ahí compartí contigo. Y después de ahí nos volvimos a ver en los otros diles que tú estabas. Siempre estábamos en contacto, ¿no? Y hablando qué se puede hacer, lo que vas a hacer. Y, y ahí. Eh, ¿Qué sucedió después? Cuéntame. De hecho, hubo muchas cosas que yo tuve en cuenta. Recuerda que en aquel tiempo ni hablar de una oficina. So, siempre en el camino a a lograr algo, eh, te tropiezas con muchas piedras que muchas personas deciden virar para atrás. Y otras personas decían, bueno, déjame darme con la piedra completa hacia adelante. Claro. Y una de las cosas fue que la oficina. Recuerdas que te llamé una vez y te dije, Dariel, necesito para sentirme que, que quiero eh, meterme en el mundo de marketing, necesito un local, no, no puedo hacerlo sin eso. Y me dijiste, mira, comienza de haciéndolo desde tu casa y bueno, eso fue una de las piedras que sí me salté y, y, y agradezco no haber tenido el temor y eso estoy hablando hace tres años y bien conociste esa etapa. Sí, 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 no, no, es que, oye, la tecnología te da, cuando tú entras en el mundo de la tecnología, tú tienes muchísimos áreas donde puedes ir moviéndote eh, y yo creo que te da la facilidad de tú poder tomar las decisiones de acuerdo a, a, al presupuesto, de acuerdo a lo que tú puedas hacer. Y yo te lo estaba diciendo hoy cuando estábamos hablando. Muchas personas hoy por hoy están haciendo millones de dólares sentados desde una lacto en un Starbucks Coffee. Un ejemplo. Y es que lo manejan todo así. Pero sígueme, cuéntame la otra parte. Después, ¿qué sucedió? Mira, pasó algo muy importante que yo digo que fue como el arranque bien fuerte de todas las ideas, porque si algo tenemos nosotros los cubanos es que nos sobran las ideas. Falta a veces para concretar los hechos, pero las ideas siempre hay miles. Eh, trabajando precisamente en el dealer, me tocó la posición de manager del de call center, donde me tocó usar lo que, el conocimiento que había traído de Cuba en cuanto a todo el mundo de lo que es el website, eh, un poco de las redes sociales, eh, un poco las cosas técnicas, que siempre digo que en este país estamos siempre, a pesar de tener la tecnología bien alta, el uso de esa tecnología está bien bajo. Lo vemos hasta en los dueños de negocios que tienen un conocimiento muy básico y se hasta rehusan a usar compañías para resolver su situación en cuanto a estar arriba de la bola, como quien dice, con la tecnología. Y tengo al, 
¿cómo decirla? Como un hermano mío, que precisamente fue el que mencionaste anteriormente, que en ese momento estaba en Cuba, estaba graduándose en la UCI y estaba camino hacia acá. Mira a ver si quiere entrar para saludarlo un momentico aquí. Para déjame, mandarle, Lolo, yo... déjame mandarle el link. Mándale, mándale el link. Vamos, mira, dile que, dile que entre, que voy a poner el link en los comentarios, que siempre lo pongo ahí en Facebook. Si alguien quiere comentar y entrar con nosotros por algo, ahí voy a poner el link para que entre Gera y saludarlo un momentito y calentándolo, porque yo sé que es un poquitico tímido. Y en lo que Gera viene, eh, te comento que Dariel sufría. Recuerda que una vez nos reunimos y yo te comentaba, te decía, Dariel, sufro que trabajos que hacen compañías aquí de marketing, que son súper reconocidas, eh, ganen tanto dinero por cosas que nosotros podemos hacer, bien sencillo. Y bueno, parte de lo que aprendí es que el marketing aquí en este país es así. A veces eh, crear el nombre es una de las cosas más difíciles. Ya después tienes una etapa de un poco más de descanso, ya que las personas confían en ti y al confiar en ti ya es eh, un proceso más tranquilo. Viene la parte de perfeccionar la calidad, pero lo que es romper el hielo es lo más difícil, es que te conozcan. Claro. Entonces, cuando llega aquí a Estados Unidos el amigo mío, recuerdo que, bueno, él es ingeniero y recuerdo que también le tocó trabajar en factoría y después de meses trabajando en factoría, hicimos algo un poco que de novela. ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos, bueno, mira, vamos a hacer algo. Vamos a romper el hielo. Voy a dedicarme a eh, manejar Uber, que fue lo que hice yo durante muchos meses. Y él era eh, literalmente el primer trabajador de nuestra compañía. Lo hicimos nuestra compañía y él fue el primer trabajador y el único. Entonces él trabajaba de su casa y, y el poquito ingreso que entraba, entonces eh, era el poco salario que él podía cobrar. Y yo por otro lado hacía Uber. So, estuve como un año casi haciendo Uber en todo ese proceso. Hasta que como todo en la vida, lo que es la perseverancia, las horas de trabajo, todo te llega ese momento que te impulsa, que es de un buen contrato. De ahí para allá, Dariel, eh, la cosa se complica porque no es llegar, es mantenerte. Bueno, espérate, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una pausa ahí. Amigos, estamos compartiendo con Robert eh, Lima, eh, un entrepreneur eh, que ha formado junto a su partner también, a su amigo, esta compañía. Eh, en el sur de la Florida. Vamos a estar hablando de qué es la compañía ahorita, así que si usted quiere, se puede quedar ahí para que comparta con nosotros. Pero el caso es que lo mencionábamos, que cada día vamos a traer un entrepreneur para motivarlo a usted, que usted puede hacer mucho más estar ganando un simple cheque semanal. Métese eso en la cabeza y no que sea malo trabajar por un cheque, porque yo lo hice. Es que tú también te puedes convertir en una compañía de brindarle servicio a alguien. Y ese es el tipo de crecimiento en este país. Voy a dar la entrada Ah, era que lo tenemos ahí. Saludos, saludos, saludos. ahí. Eh, esto es simplemente para calentarte un poquito, para invitarte en vivo, porque yo lo hago así, para que mañana o pasado estés aquí conmigo eh, y me des tu experiencia de cómo llegaste a este país, eh, por qué esas ganas de salir adelante, eh, que te uniste ahí con Robe. Y yo creo que eso es importante. Así que simplemente saludarte. Algo que quieras decir en estos minutos. No, no te oigo. Espérate, déjame quitarte el... Ajá, un mute. Dime. Muchas gracias, Dariel. Muchas gracias por, por la oportunidad de, de invitarme, aunque sea un momentico, a, aquí a unirme. 
eh, nada, eh, ahí apoyando a Robert todo el tiempo y construyendo, construyendo un futuro, tú sabes, construyendo un futuro ahí poco a poco. ¿Cuándo vas a estar? ¿Mañana o pasado? ¿Cómo tienes ah, la gente? un día de esto, nada. No, no, un día de esto, no, que tú eres tímido, tú eres tímido, yo sé que tú eres tímido. Mañana pasado, yo mañana te llamo, yo mañana te llamo y coordinamos. Dale, claro que sí, nos planificamos, eh, para mí es un placer y un orgullo claro, este, no, no, el participar. Placer, el placer es mío. Gracias, Jera. Muchas gracias. Yo creo que es importante esto, Robe, que la gente lo entienda. Cuando tú vas a, a, a comenzar una compañía, tú tienes que tener key person que te aporten y que te ayuden y que entre los dos, en este caso, puedan crear lo que ustedes han creado. Porque ahora tú nos vas a contar y esto me recuerda a la compañía de Apple cuando empezó. Cuando empezó Apple, eh, él no tenía ni la idea de lo que él iba a hacer hasta cierto punto, pero él vio una visión en esas personas también, Steve Jobs, en esas personas que lo pudieron llevar a donde él llevó la compañía. Es correcto. Después, en esa segunda etapa de crecimiento. Mira, ¿qué pasa en la segunda etapa, Ariel? Y muy marcada, en la que damos un paso al frente, no solamente a la hora de decir, bueno, tenemos un buen contrato, sino que la infraestructura en ese momento no estaba ni cercana a aguantar ese contrato. Eh, estamos hablando de que personas que vengan de ganar mil y algo, dos mil dólares mensuales, eh, pasamos a tener un contrato de 13 mil, eh, así por así, de la noche a la mañana. Eh, eso provoca una, digamos que un desequilibrio entre lo que las dudas de qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cómo las compañías grandes lo hacen, cómo nosotros no podemos hacerlo. Eso es bien complicado porque el factor experiencia es una de las cosas más complicadas porque es lo más difícil. La experiencia no la aprendes leyendo ni, ni yendo a la escuela. La experiencia es con los propios choques del día a día. Y resulta que eh, cuando nosotros decidimos ya integrar a más personas en el equipo como compañía fin disfrutábamos, incluso recuerdo la primera empleada que dijimos, bueno, vamos a contratar una persona para poder ir delegando. Básicamente era la única manera de nosotros poder aguantar el trabajo y seguir creciendo. Contratar a la primera persona. Eh, contratamos a la primera persona, nos rentamos en la primera oficina que era, yo creo, si, creo que exactamente medía aproximadamente 3 metros por 2 algo bien, bien, bien pequeño que no tenía ni aire acondicionado. Un calor inmenso. Y lo hicimos solamente para ir manteniendo la estructura que sabíamos que debíamos tener, que lo tienen las compañías grandes, que es una buena localización en Google. Es comenzando a tratar de que los clientes comiencen a darte reviews. Es pudiendo tener un website con dirección, pudiendo tener una buena página en las redes sociales. Y a partir de ahí empezamos a tocar puertas, a buscar, buscando clientes. Y chocamos en la otra etapa en la que dijimos, bueno, a ver, le enseño a los clientes que tenemos una ubicación, que ya somos una compañía de más de seis meses, que para nosotros era mucho, pero realmente actualmente eso no es un tiempo para decir que es una compañía establecida. Empezamos a tocar puertas y en los proposals que damos hacia los clientes, la inexperiencia te llevaba, Ariel, a, a siempre el, el miedo aquel de que, ¿Qué te va a decir el cliente con lo que vas a mostrarle? Eh, la confianza con la que uno habla. Y lo más importante, la pregunta es millón. ¿Dónde están ubicados? Hasta ese momento, ustedes se dedicaban nada más a marketing, ¿no? 
a marketing, nada más. ¿Y qué tipo de marketing era el que hacía? Manejamos, manejamos en ese momento todavía redes sociales y website, que era lo, ¿sabes? lo más fácil que podíamos hacer para el conocimiento que teníamos. Y recuerdo que una vez llegamos a una compañía de unos abogados, porque si algo tengo bien claro es que no te no tengas miedo a tocar puertas grandes. Claro. Eso es lo único que te va a permitir dar un buen paso en la vida. Si quieres tocar puertas pequeñas, te vas a quedar ahí porque las únicas oportunidades que te pueden pasar son oportunidades pequeñas. Sin miedo, si te atreves a tocar puertas grandes, oye, de 20, la estadística y las probabilidades no fallan. Va a haber algo importante que te va a tocar hacer. Y así estuvimos haciendo y impresionado con mucho miedo, eh, comprándonos ropa bien elegante para poder eh, dar la sensación de lo que en este país se vende, que en este país, por desgracia, a veces no se da tanta importancia al conocimiento, sino a la apariencia. La imagen, la imagen. La imagen, que es muy importante, de hecho, 50% importante, pero también, obvio, para tener buen resultado necesitas conocimiento. Pero bueno, chocamos la puerta de muchos abogados incluso, y la pregunta cuando tocaba dónde están, y que nosotros decíamos, estábamos en Flagler y las 57. No se me olvida, en una oficina pequeña, cuando damos la dirección, que lo buscaban en Google, decían, bueno, esta gente dónde están, en el techo del segundo piso, o están dentro de, del cuarto de, de la lavandería. <risa> y entonces, déjame decirte que eh, pasamos etapas muy feas, porque llegábamos y le decíamos a los clientes algo que comprendimos después que era un grave error. Le hacíamos un análisis profundo, le decíamos todos los errores que tenían y veíamos, chicos, que los mismos abogados llamaban a sus trabajadores y le decían, anota, anota, anota ahí, anota ahí. Mira que no nos habíamos dado cuenta que teníamos esto mal, que teníamos mal lo otro. Y nosotros, eh, por no tener experiencia, decíamos, ah, eso es que nos van a contratar. Eso significa que nos van a contratar. Que estaban para arreglarlo, ¿no? Daniel, en un mes, y lo vivimos con abogados y con un, un muy conocido aquí en Miami, eh, estilista, peluquero famosísimo. Hicimos un clase de, 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 de análisis de marketing muy bueno y al mes aplicó todas las técnicas que hablamos y nos mantuvo toda la semana. Los vamos a llamar, sí, ya está todo coordinado, vamos a hacer el contrato y todo. Y con esas piedras tuvimos que ir lidiando y tuvimos que ir chocando. Eso, eso pasa, eso pasa hoy por hoy, eso pasa hoy por hoy. Eh, creo que es importante esto que estamos hablando, mis amigos, porque eh, en breve vamos a ver cómo estos dos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos sin saber hablar, hablar, sin saber hablar inglés, sin saber nada de cómo se mueve, van tomando en estos últimos ¿Cuánto hace que tú ya de 20 años puedes decir? No, 15 años. 8. Tú llegaste 8 años, hace 8 años nada más. Sí, 2012. En 8 años, ustedes van a ver qué es lo que ellos han logrado. Y no es mentira de muñequito, esto no es historia de Univision ni de Telemundo, no, esto es realidad de lo que está pasando. No quiere Mira. decir que Univision o Telemundo no digan historias que son verdaderas, porque sé que hay amigos míos que me están mirando que vende, que son de Univision, así que no se pongan celosos o de Telemundo, ¿no? Pero esto es una realidad. Esto es gente que yo conozco. No son famosos, pero ahí están y han creado, han transformado no solamente la vida de ellos, sino la vida de todos. Porque ahora vamos a ver cuánta gente está trabajando con ellos en este momento. Así que sigue, Robert. Bueno, Dariel, eh, déjame comentarte que fui cliente en parte de 2000, 
2015 aproximadamente, fui cliente de una compañía de reparación de crédito. Eh, al estar yo en el mercado de los autos, siempre trabajas día a día con la importancia del crédito. Para mí, la importancia ya estaba más posicionada en mi mente que lo que era el negocio ese como tal. Entonces, eh, nada, fui cliente de una compañía de reparación de crédito, eh, vi lo que hacían y a los meses empecé a crear una relación con una muchacha que trabajaba ahí precisamente y nada, nos llevamos bien y siempre hubo en aquello, recuerdo que un día me dijo, mira, puedes abrir tú también la compañía, so, necesitas tanta cantidad de dinero y la abres. Claro, claro. Siempre presente que eh, lo primero que le dije fue, ven acá y cuántos clientes tienen. No se me olvida que me dijo, no, tenemos bastante, tenemos 120 clientes. Le dije, wow, ¿y, qué, y en qué tiempo es eso? Me dijo, en tres años. Y dije, wow, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, nos sentamos un día, dijimos, vamos a hacer ese negocio. Ya por la experiencia que habíamos adquirido yo y mi partner, todas las cosas que hacemos, las hacemos con una estructura y un timeline equivalente a hacer un negocio de, digamos, millonario, que es una estructura en la cual nosotros ponemos, incluso parecemos unos nerds, como bien dicen los americanos, ponemos en una pizarra lo que queremos, las metas, cómo llegar a ellas y un tiempo definido para cada proceso. Y así lo hicimos. Recuerdo en diciembre del 2018, Empezamos a dibujar la pizarra mediados de diciembre 2018. Empezamos a dibujar eh, qué queríamos, qué nombre ponerle. De hecho, ahí es el, digamos, el único rol que siempre nos machaca cada rato la mente, que fue el, a la hora de escoger el nombre en el negocio. A la hora de escoger el nombre de un negocio, ni hablar de los, de los errores más grandes que he visto y he aprendido, en el cual las personas le ponen al negocio su nombre propio. Cuando tú le pones tu nombre propio, tú no tienes un negocio. Tú tienes un empleo que puede que te genere mucho dinero porque tú eres el dueño, pero eso no es un negocio. Porque sin ti o sin ese nombre no puedes hacer nada. A la hora de venderlo pierde mucho valor y etcétera. Te dejaría eso con un programa de los tuyos explicando por qué es un grave error, que ya eso sé que está bien, bien, bien claro. Y entonces buscando un nombre, eh, no cometimos ese error, pero cometimos otro para que veas que todos los días se aprenda algo nuevo. Dijimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Dijimos, queremos ser los número uno en Miami. Y le pusimos el nombre de crédito 786. Siempre con la perspectiva de, siempre aquí, a veces uno quiere estar más arriba y te das cuenta que quiere estar más arriba, pero ese más arriba no es el tan arriba que logras después estar. Sino que nosotros decíamos, bueno, si logramos ser el número uno en Miami, pues ya con eso, eso es un logro, eso es algo bien grande, ¿no? Y le pusimos crédito 786 por dos cosas. Por eso y porque, eh, por coincidencia, el número 786 es un buen credit score. Pero lo principal, después de todo, está en el Miami. Esa es la clave. Empezamos a hacer el branding, que es lo más importante, que a veces la gente no quiere gastarse en un bolígrafo. No, quieren gastarse, no, no, no hables de gasto, no quieren invertir en marketing. No quieren, invertir. no quieren invertir en marketing. La persona dice que el marketing es un gasto y no es así. Hay un punto que tú tocaste muy importante ahí. Yo quiero recalcarlo, ¿no? Cuando tú a veces en la vida te pones una meta, tú tienes que ponerte una meta grande. Una meta que tú sepas que tú vas a también a poderla llegar, porque a lo mejor tú te pones una meta que es imposible que tú vas a volar en el cohete que tú fuiste a ver ahora. No lo vas a hacer porque tienes que tener preparación. Lo podrás hacer un día si te preparas, pero tienes que hacer algo que sea real. 
y a veces cuando nosotros miramos a un Elon Musk, por ejemplo, eh, que nosotros lo podemos, podemos hablar de ese eh, Elon Musk, el, el fundador de Tesla, el fundador de eh, SpaceX, eh, vemos a esa gente, y ellos son como mentores para uno que es joven, porque lo puedes alcanzar. O sea, la meta para las personas, no hay límite de lo que pueden hacer si ponen el esfuerzo. Y lo vemos día a día. Los he traído aquí yo, lo vemos en ti. O sea, dale, sí ahora. No, Darío, además decirte que nada, nos enfocamos en lo que realmente apoyamos todavía, que es el marketing. Le dimos bien duro, no solamente con la experiencia que teníamos, sino que dijimos, bueno, aquí el, el objetivo es inundar. Para ser el número uno en Miami es inundar el mercado con visualizaciones de nosotros mismos. Hicimos un buen logo, le buscamos. Yo creo que una de las partes fundamentales es tomarse su tiempo en cada parte del proceso de negocio en no equivocarte cuando des los pasos firmes y no des cabida a equivocaciones te salen las cosas mejor cuando escojas un logo piensa y búscale una buena explicación que durante mucho tiempo tenga un buen significado así lo hicimos con el logo lo hicimos con el nombre lo hicimos con muchas de las cosas que hicimos el website hicimos jarras hicimos bolígrafos hicimos cosas después el segundo paso fue el darnos a conocer eh, comenzamos, recuerdo que dándonos un poco de promoción en Facebook eh, comenzamos con Otaola el cual nos hizo una buena palanca, eh, realmente nos ayudó muchísimo, nos posicionó bastante, pero para nosotros era un gasto bien grande que sin pensarlo gasto. oye, gasto no, no me hable de gasto no me inversión. inversión no me voy a poner la palabra inversión, inversión. A, veces, a, a veces mismo uno repite el error aunque claro. no lo haga, lo hace verbalmente sí. yo no sé cuántos clientes yo veo diariamente que me dicen a mí, oye yo necesito hacer marketing pero no puedo gastar tanto dinero dice, bueno, si no gastar dinero, no me llame ni me hable conmigo, cuando tú aprendas que el marketing o todo lo que tiene que ver en tecnología en tu negocio, es una inversión tú me llamas después, si no, no me llamas voy a comer tus hamburgues a ver, me quiero McDonald's para que vea que ellos se hacen marketing. Dale, lo más importante es invertir claro. sin locura, pero sin miedo. Claro. Ok, sin locura, pero sin miedo. Y cuando te digo sin miedo es porque haz las cosas bien, pero invierte. Eh, los cambios, cuando tú inviertes pocos, los cambios son pocos. Entonces, a veces las personas quieren arriesgarse. Me imagino que te llamen. Tú que eres especialista en marketing, te dirán, mira, mi presupuesto es que quiero gastarme 500 dólares al mes. Eh, se aprecia y se le da a conocer al cliente siempre de que entiendes el por qué tiene ese presupuesto, pero que reconozca que cuando tenga la oportunidad de invertir una mayor cantidad es cuando más resultados podrá tener. Esa es la base de las cosas que nosotros siempre analizamos antes de hacer una inversión en un nuevo, digamos, en, en un nuevo artista, en un nuevo, eh, una nueva plataforma, es invertir lo que se necesita o no te metas ahí. Literal, así lo hacemos. Y cuando dijimos vamos a hacer en Otaola, eh, todas las personas que conozco me dijeron, es una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? Tanto dinero. Eh, de hecho, invertimos más de lo que nosotros cobramos. Eso fue así todos los primeros meses. ¿Qué trajo consigo, Dariel? Que bueno, en mes de enero y febrero ya empezamos a darnos a conocer y hacia el mes de marzo, abril y los meses que le fueron siguiendo, comenzamos a hacer lo que somos ahora, que gracias a Dios somos los número uno, no solamente en Miami, sino en Estados Unidos completo. Somos la compañía hispana que más volumen de clientes eh, procesa todos los meses. Y 
infinitas cosas te pudiera decir de cómo lograr una plataforma que ahora se cuenta muy bonito, pero al cabo de, de, de casi dos años ha costado muchísimo tiempo, muchísimo desvelo. Eh, recientemente la etapa del coronavirus no hicimos cuarentena. Yo y mi partner los dos meses fue como más trabajo que, que, que toda la historia anterior. Óyeme, cuéntame cuántos empleados tienen en este momento. Bueno, en este momento tenemos 25 empleados ahora mismo. Eh, y creo que la clave, además de asociarte y trabajar con personas alrededor tuyo que sepan de lo que están haciendo, es delegar. Eso es lo más difícil que yo veo a la hora de cuando te toca hacerlo, pero es la, me parece que es la única herramienta real que tú tienes para poder eh, expandirte. Tú estás hablando, sin delegar, eh, escuchen esto, mis amigos, perdona que te interrumpe, Robert. Eh, para todos los que se van a ir conectando ahora y van a ver después la, la directa o el programa, Estamos hablando con Robert Lima, que es fundador de Crédito 786, una compañía de, re, de restauración de crédito eh, a nivel nacional. Ellos comenzaron dos personas. Escúchenme bien esto para que usted me entienda, porque yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo aquí. Comenzaron dos personas y gracias a la idea que estos dos muchachos tuvieron. Hoy por hoy están llevando comida a su casa comida a su casa 25 personas o sea que por la idea que ellos tuvieron le transformaron también la vida a esas personas pero estamos hablando de los que se han beneficiado o los que se están beneficiando en este momento de esa idea y cada uno de ellos también forma parte de esta compañía y son personas importantísimas el labor es importante para que ellos hoy por hoy puedan darle un buen servicio a todas las personas pero muchos a lo largo de todos estos años se les ha mejorado el crédito por la idea que ellos tuvieron. Así que podemos ver cómo la vida de dos personas pueden influir en la transformación de muchas más. Síguelo, Roy. Y otra cosa, Ariel, que para nosotros es un orgullo. A veces, a veces cuesta decirlo porque eh, a veces suena para el que no lo vive, para literalmente para nosotros los dueños de la compañía que de nosotros directamente sale el pago de, de todas esas familias. Suena a veces un poco incómodo decirlo, pero es súper gratificante decir que durante el coronavirus, mientras muchas personas se quedaron desempleadas en este país, casi que el, el desempleo llegó a niveles históricos, rompió récords históricos. Nosotros, ni un solo empleado perdió su trabajo. Estamos hablando de que se mantuvo las 40 horas de todos los empleados durante los dos meses. So, no cambió la vida para nadie, excepto que trabajan desde su casa. Nos permitió, gracias a la infraestructura, poder controlar el trabajo, poder mantener la calidad y poder que, tratar de simular el mismo resultado. Incluso logramos en el mes de abril romper récord. Eso es algo que usualmente no sucede. Y gracias a la infraestructura que hemos ido construyendo, logramos hacerlo. Eso es algo que a nosotros nos llena mucho, puesto que incluso hoy entraron dos trabajadores que vinieron de nuestra propia competencia. So... No, yo no creo, yo no creo que, que yo, yo soy un poco más abierto en ese sentido. Yo no creo que aquí hay competencia. Yo creo que aquí cada cual tiene una manera de manejar su negocio, aunque sea igual que el tuyo, pero tú tienes algo que te hace diferente a los demás. 
Y es ahí donde uno se tiene que enfocar. Y es uno de los tipos de marketing que hace Apple. Cuando muchos están enfocando en el producto que hacen y dando el advertising al, produ al producto que hacen, no, no. Ellos se enfocan en darle el advertising al por qué ellos hacen lo que están haciendo. Y es ahí donde está la clave. Yo creo que es ahí donde ustedes se han, se han enfocado, ¿no? Y, y es lo que lo hace diferente de los otros. Y es ahí donde está la clave de, del éxito. ¿Por qué el crédito es tan importante en los Estados Unidos, Ron? Para entrar, ahí ya tengo el website de, de ustedes eh, corriendo. Crédito 786. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer, puede llamar también eh, y lo va a entender personalmente. Robert, ¿por qué es tan importante el crédito en los Estados Unidos? Darío, sin crédito eh, no eres nadie. Ese es el fin. Ahora, el paso de intermedio es que el crédito es que o te abre puerta o te cierra o te dice, mira, pasa, pero eh, pasa este trabajo. Personas con un buen crédito en este país es como decir a los bancos, esta persona es creíble, esta no, esta persona es creíble, esta no. Más allá de un concepto moral, el crédito es el que le dice a las instituciones financieras en un país tan grande, de manera que sea incontrolable conocer a las personas, les dice, presta dinero a esta persona, que por su récord, esta persona es un buen pagador, esta persona queda bien con sus deudas, y eh, es, lo que te, es lo que ha permitido abrir las puertas a todos. Lo más importante que sí hay que mencionar, que la, la gente usualmente no conoce o le, le choca, es que este país de las oportunidades para fracasar. Ayer estuve hablando con Eliezer Ávila y me quedó eso en la mente y es verdad. Me hizo, me hizo pensar en eso. Me dijo, mira, este país, ponte a pensar que es un país donde está hecho para fracasar y para darte las herramientas para que te vuelvas a levantar. El problema es que caes, es, eh, eh, la, las personas tienen miedo en la vida a fracasar, a tomar decisiones que puedan eh, buscarles a ellos, digamos, hasta cierto punto, eh, tomar decisiones que puedas, que, puedas eh, que, que no te resulten en ese momento. Pero dentro del fracaso, tú buscas también soluciones. Y sobre todas las cosas tienen la experiencia para no volver a caer en lo mismo. Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas eh, fuera de, del contexto de la definición capitalista o cualquier otro sistema económico. Eh, tenemos un concepto que, que, que está completamente errado donde no tenemos una planificación ni de deudas ni de nada, es vivir por vivir. Y llegamos a un país en donde o aprendes este concepto o vas a pasar mucho trabajo. Y precisamente nuestra comunidad es una de las más dañadas en ese aspecto. Estamos hablando que llegamos a un país donde las opciones y las oportunidades de endeudarte son muy fáciles. Donde tienes dos caminos, te endeudas y construyes un futuro o te endeudas y destruyes un posible futuro. Pero afortunadamente, este mismo país, como mismo te permite caerte, te da técnicas y te da leyes en las cuales puedes levantarte. Y leyes para arreglar tu crédito existen eh, aproximadamente más de 10, donde tú reclamas tus derechos a, a la, a, ante las instituciones eh, financieras, en los cuales les exiges que ellos te provean toda la información que tú tienes reportada negativa y que te prueben, más allá de que es tuya, que te prueben de que ellos hicieron el trabajo correcto a la hora de prestarte dinero. Si tan eh, fácil es que te presten dinero, 
actualmente es muy fácil, es que te lo presten mal. Que ellos queriéndote endeudar, te hagan el trabajo eh, cometiendo errores y gracias a esos errores tenemos el 79% de la población americana con problemas en, en el crédito y con algo en lo cual nosotros les ayudamos a eliminar de su reporte de crédito basado en las leyes que este país eh, ha creado para las personas. Yo creo que es importantísimo que entender a veces hasta cierto punto por qué el crédito eh, en este país es importante, porque es la puerta que se llama. No solamente vamos a pensar para comprar propiedades para financieramente, pero estamos hablando que para un simple seguro de Hoy por hoy el crédito está siendo mirado hasta para un seguro de auto. Mientras más malo tiene el crédito, y en muchos casos las compañías de seguro no te cogen. Daria, hasta los teléfonos. A los teléfonos, exacto. Para eh, un teléfono. Increíble, pero más increíble, si lo ves en términos numéricos, está en siendo dos personas que trabajan en el mismo lugar, que incluso pueden vivir juntas, una persona con crédito bueno, otra persona con el crédito malo, ¿Cómo llega un dealer de auto? Y la diferencia de los pagos es algo que es abismal. No estás hablando de algo que te pueda significar en la vida un pequeño cambio, ¿no? Es un giro de, de 360 grados. Yo creo que ahí... Eh, Robe, ¿qué nos queda? ¿Qué le quiere decir a esas personas que quieren seguir sus pasos? Sus pasos? Le quiero decir que cuando tienes el paso inicial, no lo pienses. Después te va a tomar el trabajo, después que llegaste al lugar, mantenerte y tratar de no equivocarte, pensar bien las cosas, pero en el momento de iniciar no se piensa mucho. Si estás en, en el primer escalón, más nada te va a llevar, a, 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 o sea, miras para el lado o miras para abajo y no tienes más nada abajo. Si estás en el escalón inicial, no lo pienses en empezar a subir, no lo pienses, literal, ese es mi consejo y se lo doy a todo el mundo. Personas que se pasan meses diciendo, ah, porque más para adelante, cuando tenga esto, voy a hacer lo otro. No, mira, ¿sabes qué? Empieza a hacerlo, y empieza a dar cabezazo. Ya cuando llegues al lugar, entonces preocúpate en hacerlo bien, en mejorarlo, en perfeccionarlo. Pero lo más importante es que comienza a caminar. Nunca llega el momento perfecto que siempre pensamos. Nunca. Eso, eso no llega nunca. Por eso las cosas hay que hacerlas cuando estás en el primer escalón. Ahí es donde está la, la clave. Dime en una sola palabra el éxito. Una sola palabra. No quiero dos ni que mañana por la tarde. No, no. Dime en una sola palabra qué significa eh, el éxito para ti eh, pensé que la pregunta venía por otro camino y te voy a hacer dos respuestas rapidito Dale. cuando me dijiste cuál es la clave dije, bueno ya la clave para mí ya eh, que me ha traído muy resultado es confiar pero controlar esa para mí ha sido unas claves ahora la clave que yo, yo quisiera eh, o si me dieron la oportunidad siempre decirle a las personas para a la hora que uno llega al menos a tener el éxito que uno no pensaba, eh, es la perseverancia. Ajá. Estás haciendo o te propones hacer lo mismo, pero la perseverancia es lo único que te crea las posibilidades. Perseverar es lo mismo. Puedes estar haciendo, digamos, va a la redundancia, puedes estar haciendo todos los días lo mismo, pero nunca sabes que si te detienes un día porque te cansaste, no sabes si te quedaba un solo día para llegar al, al boom, a esa cosa que te hace cambiar la vida. Eh, todas las cosas, los éxitos en la vida, de cuando ves las historias, todo lleva tiempo haciéndose, desde Uber hasta el mismo Apple, Amazon, todo. Nada existe de un día para otro. Todos los negocios grandes tienen un tiempo 
puede ser meses, años, días, uno nunca sabe, pero no pares o no desistas de lo que estás haciendo. Okay. Eh, Robe, te veo que eres joven. ¿Qué edad tú tienes? Tú tienes menos que yo. Tienes, debes tener 10 años menos que yo, ¿no? Yo pudiera ser tu hijo. Yo pudiera ser tu hijo, Daría, muy fácilmente. <risa> ¿Qué 29. 29, imagínate tú. Tiene, <risa> yo tengo tiene 10 años más que yo. Eh, 10 años menos que yo. Pero he notado algo que en los jóvenes a veces es un poco difícil. La familia. Sé que tienes una familia. ¿Qué representa la familia para ti? Tu esposa, tu niño. ¿Tienes, es niños? ¿Tienes dos niños o uno? Dos. 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 ¿Varones los dos? Eh, un varón de cuatro y una hembra de dos. Ah, ya tienes la pareja. ¿Ya cerraste la fábrica o no? Espero que sí. Ah. Espero que sí. <risa> Daria, es súper difícil. Hermano, eso es una de las cosas más difíciles en las que uno se enfrenta y en las que simplemente tiene que aprender a vivir con eso y tu vida cambia. Eh, a veces cuesta trabajo y tienes que optar por decirle al niño eh, el otro día estaba viendo un video en el cual tú mencionaste eh, una frase que dijiste bueno, eh, la parte buena de, del, del coronavirus y de la cuarentena eh, es que tuvimos la oportunidad de por obligación no ir al trabajo y podernos quedar con los niños, después que nos pasamos todos los días diciéndoles me voy para el trabajo y no me puedo quedar y todos los días es una excusa para uno no quedarse en casa. Recuerdo que lo, lo hablaste y esta oportunidad del coronavirus sí trajo, eh, sí trajo esos momentos. Y yo mismo me obligué muchísimas veces a quedarme con el niño en la casa y vi la, valoré lo que ellos sienten y nosotros no nos damos cuenta. El tiempo pasa, eh, van pasando los años, uno no se da cuenta y tienes que tener una balanza entre lo que es el trabajo y la familia. Porque es un error tirarte para un solo lado. Tienes que aprender a llevar las dos cosas juntas. Robert, eh, quiero agradecerte la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. No te voy a tomar más tiempo para que puedas regresar para mañana. Sí. Tienes que regresar el sábado para allá otra vez. ¿Vas a regresar el sábado otra vez? Espero. Ya ahora me es complicado porque, bueno, ya se me rompió la emoción. Y ahora sé que el sábado va a ser un poco complicado, pero bueno. Oye, pero. gracias por la oportunidad. Gracias por tu ejemplo. Gracias también. a ti. Y gracias a, ti. a nosotros y en mi caso específicamente tomamos muchas ideas de, de, de personas como tú que nos inspiran a seguir adelante, gracias por la oportunidad gracias a ti Dariel y un saludo a todas las personas que te ven en el programa, gracias, y siga así hermano siga así, últimamente te estoy viendo, estoy viendo mucho más veces y aunque tenga poco tiempo siempre veo la, después, nunca te he logrado ver en vivo, siempre te veo después 12 de la noche, cualquier hora, pero me es muy importante también aprender de ustedes, de hecho ya he aprendido muchas cosas de tu programa ¿okay? gracias, dale, te quiero Dale, igualmente, hermano. Gracias a ti. Amigos, en la vida eh, es importante, en la vida es importante enfocarse. Enfocarse. Y no es difícil. No es difícil enfocarse. Lo único que tienes que tener es una visión. Y esa visión no la tiene nadie. Esa visión la tiene una sola persona en el mundo. Y eres tú. No va a venir nadie. A decirte a ti. Cómo tú. Vas a ser cada día mejor. 
si tú no buscas dentro de ti, dentro de esa persona que cada uno de nosotros llevamos dentro, esa visión. Y vimos el ejemplo de este joven, Robert. Ayer vimos el ejemplo de Alex. La semana pasada, todos los días vemos a alguien que no conocemos, que no vemos en la televisión, que no es un actor de novela, que no es un cantante, que no es una estrella. Pero esas estrellas no tienen luz propia. La luz de esas estrellas son cada uno de nosotros. Si en la vida tú te propones y buscas esa visión, vas a alcanzar lo que tú quieras. Antes de terminar, voy a tocar un tema, un tema importantísimo. Escúchenme bien. Mira, vamos a poner aquí, vamos a ir saludando a Maribel Hernández, que se encuentra por aquí. Saludando a Maribel Hernández. Wow, felicitaciones. Crédito 786 en la cima del éxito. Así mismo es, eh, Maribel. Voy a volver a poner el... Mmm, aquí tenemos a Jera, que está por ahí, que mañana lo vamos a tener por acá. Un saludo para todos ustedes. Voy a poner nuevamente el link. A ver, vamos a compartir. ¿No hay alguien que quiera compartir conmigo? Yo sé que hablo mucho, pero voy a volver a compartir el link ahí en todas las plataformas. Estamos, estamos ahora mismo en todas las plataformas. Eh, ahí lo puse. Ahí puse el link en todas las plataformas. ¿Ok? Ahí puse el link en todas las plataformas para que entren y compartan con nosotros. Eh, estamos saliendo por Facebook, por tres Facebook. Estamos saliendo por tres Facebook, estamos saliendo por YouTube y estamos saliendo por eh, Twitter en vivo. Eh, saludos otra vez para Maribel. Ahí está. Y un saludo para todos los que se van a ir conectando. Si, si alguien quiere entrar y saludar y hablamos un poco, le preguntamos de dónde está hablando, de dónde está viendo el programa, ahí está el link. Ahí está el link. Eh, en lo que van entrando, que sé que hoy va a entrar aquí a hablar conmigo, quiero hablar de un tema que he tocado y lo seguiré tocando. Y lo seguiré tocando. En este momento nosotros estamos saliendo por plataformas de social media. ¿Ok? La social media es importante. Pero la social media tú tienes que enfocarla a generar tráfico para ti. Para tu marca. ¿Ok? Para tu marca. Ayer vimos que por primera vez la compañía Twitter hizo un flag, quiere decir, hizo una marca a uno de los tweets que había dado o había hecho el presidente de los Estados Unidos. Esto tiene dos cosas importantes. Vemos una plataforma que por un lado no importa si tú eres el presidente o eres Chucho el Cojo o eres una persona que no tiene ningún conocimiento y te pueden penalizar. Pero por otro lado, hay un gran riesgo 
En este caso, el presidente se refirió a lo que está sucediendo en estos momentos, donde muchos demócratas, sobre todo en el estado de en California, están tratando de pasar una ley, y no solamente en California, sino en diferentes partes de los Estados Unidos, para que las personas no tengan que ir físicamente a votar y se les envíe la boleta. Como ustedes saben, hay un sistema que se utiliza que se llama el, las boletas ausentes. Pero eso es para las personas que no pueden, por X o por Y tampoco, hasta cierto punto, ir a votar. El presidente, lo único que dijo en esta red social, Twitter, de que esto se iba a prestar para hacer un gran fraude. Imagínense ustedes. Si hoy por hoy, con las boletas ausentes en el condado Miami-Dade en los últimos años, se han cometido fraudes. Imagínense usted en una elección general. Hasta las cajas de los que ya han muerto van a votar. Entonces, si usted puede ir a los mercados a buscar comida, usted puede ir a votar, porque votar es una responsabilidad. Y él lo único que dijo fue eso. Y por eso Twitter le hizo un flat o marcó ese Twitter. Yo le recomiendo a todo el mundo que usa las redes sociales para negocio. Que postee también en su website lo mismo que postee en la página web. Y un día, no sé si para esta semana próxima, lo voy a explicar cómo. No podemos dejar que ninguna red social de estas técnicas que al final ellos viven del contenido que tú y yo hacemos y ponemos en las redes sociales. No silencien. No. Si yo me tengo que ir de Facebook, de Twitter, de Instagram, porque estoy diciendo la verdad y ellos no quieren que nadie la escuche, yo me voy y me buscaré otra manera de comunicación. Me pongo en mi website porque yo hago esto porque yo quiero hacerlo, porque a mí me gusta comunicar, a mí me gusta hablar. Y es verdad que a lo mejor a veces me equivoco y a lo mejor no tengo la hasta cierto punto la verdad específica de algún tema y puede ser que me equivoque y pido disculpas. Pero no es que manipulen la manera en la cual uno quiere expresar una idea. Porque a lo mejor tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Como lo vamos a tener la semana que viene, vamos a tener un republicano y vamos a tener un demócrata. Y con mucho respeto, buscar lo que está en común. No es quitar la noticia, como le hicieron a los doctores de California que estaban científicamente analizando de acuerdo a, las, eh, a los datos que ellos tenían. 
que te tapen la boca. No. Nada. Uh -uh. Si es que ellos dependen de nosotros. Yo me puedo ir ahora de Twitter, de Facebook, de Instagram y de todas las social media. Y a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. Usted se puede ir ahora de todas esas redes sociales y a usted no le va a pasar nada. Usted va a perder un centavo. Usted pierde un centavo si usted se va de Facebook en este momento. Que me está viendo por Facebook. No, no lo pierde. Al contrario, ¿quién es el que pierde? Facebook. Si mañana todo lo que están viendo Facebook y todos los que tienen Facebook dicen no quiero más Facebook, ¿qué compañía se rompe? Facebook, las redes sociales. Resumiéndome o resumiendo el tema. Las redes sociales no pueden callarnos las bocas. Porque si no es la red social, vamos a buscar otra manera de poder decir la verdad de alguna manera. Porque ahí hay un cartel que estaba presentando en una foto la hija de Payá, Rosa María Payá. Y el cartel decía, la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y ahí está. No pueden dejar que nadie te ponga una mordaza digital en la boca. Si no estás de acuerdo con algo, dilo. Y si no te dejan decirlo ahí, lo dicen en otro lado. Pero siempre dilo. Y eso fue lo que pasó en el día de hoy con Twitter. Así que Twitter. Así que Facebook. Así que Instagram. Así que WhatsApp. Instagram, WhatsApp y Facebook son la misma cosa. No deje que nadie los manipule. Que nadie les manipule el cerebro. No lo dejen. Porque cuando eso pase, entonces estamos bien mal. Voy al otro tema. Y es el tema de los diferentes grupos políticos cubanos en el exilio de los diferentes que hoy por hoy influencers están haciendo contenido de Cuba para el mundo de los que están aquí en los Estados Unidos de los que están en España en todas las partes del mundo y que generan contenido denunciando lo que el gobierno, narcogobierno que hay ahí, en esa linda isla, secuestrada en el tiempo por más de 60 años, están haciendo hoy por hoy. Quiero darle las gracias a todos ustedes, a todos los que hacen contenido, a todos los que distribuyen la verdad de lo que está pasando allí, y a todos los que están aquí hoy por hoy, como muchos de los que ustedes conocen, que día a día tienen un programa y denuncian y transmiten la información que les envían de allá. Que no se cansen. Que sigan adelante con su idea. Sigue adelante con esa idea. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunos que están 
siempre criticando, constantemente criticando lo que los demás hacen y mirando qué es lo que hacen los demás para ver de qué manera ellos pueden cogerle el simple defecto y poder criticarlo y formar división. No, no. La división, déjenla a un lado. Busquen lo que realmente los une y lo que nos une a todos. Que en este caso de los cubanos, de los que podemos transmitir un poco de mensaje a través de las todas las plataformas y denunciar lo que sucede en Cuba es la libertad del pueblo cubano. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Si a través del contenido que tú generas, Facebook, YouTube, Instagram y todo el mundo te paga dinero, está bien. Aquí todo el mundo tiene que vivir. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Si eso es lo que tú haces y denunciando, también te puedes ganar dinero. Hazlo. Eso no se trata de, de como dice un, un post que pusieron ahí el otro día de una persona que dice que que está jugando con el dolor, no está jugando con el dolor de nadie, no están lucrando con el dolor de nadie, simplemente están transmitiendo. Los canales de televisión no transmiten. No ganan dinero por transmitir noticias de 18 muertos, 45 muertos, 55 que chocaron el palmeto. Porque todos ustedes están esperando a las 11 de la noche para ver el noticiero. Sea que sea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? que existan creadores de contenido que a la misma vez denuncien la realidad de un pueblo que sufre. Explícame. Y si estoy equivocado, dime. El comunismo para todos ustedes, el socialismo para todos ustedes, no sirve. Porque yo sé muy claro y tú sabes muy claro y muy bien que me vas a estar mirando. Y si no me miras, mejor todavía. Que la base de una economía. Es la libertad de mercado. La base de un país es la libertad que cada ser humano pueda tener. Esa competencia entre un negocio y otro. Esas ideas de un gobierno paternalista no funciona ni nunca funcionará. Quítate eso de la cabeza. Yo no entiendo cómo hay seres humanos que vinieron huyendo de la represión en Cuba y que supuestamente fueron presos políticos y llegaron a los Estados Unidos y hoy por hoy defienden el socialismo. No lo entiendo. No lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Pero bueno, hay veces que en la vida no se puede entenderlo todo. Si no hay que saberlo aceptar. Y entonces ahí se los dejo. No critiquen más a los que generan contenido. No critiquen más a los que de una manera o de otra, como les dé la gana, denuncien a su manera. Y no los voy a mencionar que ustedes los conocen todos y están haciendo un trabajo excelente. Y cuando hay que unir al pueblo al exilio, lo hacen, lo unen. Y no es simplemente hablar en una cámara, es ir ahí, es unir. Pero 
únanse. Si los cubanos en el mundo entero se unieran en una sola causa, aún con nuestras diferencias, aún con nuestras diferencias, hace rato, hubiéramos acabado con la dictadura castrista. Bueno, ahora voy a pasar al último tema de la tarde de hoy. De la tarde de hoy. El último tema que tengo aquí para compartir con ustedes. Y yo en mi carrera por la vida, este, esta carrera, porque para mí la vida es una carrera de altas y bajas, bajas y altas, como dice el tío Cato, le encanta que lo mencione, que la vida es como un eh, como un viaje de barco donde vienes, sales desde el puerto nacer y llegas al puerto morir. Y tú escoges de qué manera vas a manejar ese bote o ese barco. Te vas a encontrar los vientos por el camino, te vas a encontrar las olas altas, pero tú eres el único que puede guiar ese bote y saber, saber sobrepasar todos esos mal tiempos. Pero hay una pregunta que yo siempre digo, o le hago a las personas. ¿Quién es el ser humano más importante en tu vida? Esto es una pregunta que muchos se hacen y sobre todas las cosas con mucha frecuencia y en casi todas las respuestas encontramos algo similar. Yo me di a la tarea de hacerle esta pregunta a varias personas. Y las respuestas fueron mis hijos, madre, padre, abuelo, tíos, esposas. Y eso está bien. Yo no dejo de entender que todos ellos sean importantes para cada uno de nosotros. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros nos enfermamos, deprimimos, si somos infelices, si vivimos una vida entregado a los demás y no pensamos en nuestro propio bienestar? Llegaría el momento que nuestras fuerzas se agotan y como resultado no pudiéramos cuidar, educar, ayudar a todos esos que de una forma u otra forman parte de nuestra vida. Es por eso, amigos. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a pensar un poco mal de mi reflexión que soy un poco egoísta solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz cuidándonos porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. 
aprende a vivir y a cambiar vidas, empezando por la tuya. Y verás que todo lo que hagas estará rodeado de esa energía positiva que solo tú puedes encontrar en lo más profundo de tu ser, donde realmente se encuentra la esencia del ser humano. La persona, el ser humano más importante en tu vida eres tú. Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga.